0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des Hors sentiers du Let's Ride Podcast. Et oui, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouveau hors-sentier. Et vous le savez, les hors-sentiers, c'est un format un peu particulier dans lequel je fais appel à de précédents invités. Euh, et puis, on parle un petit peu de leur actualité, l'actualité qui s'est écoulée depuis leur passage dans le LTP. Et puis, on, on parle de choses et d'autres, de divers sujets euh, sur le trail, bien évidemment. Avant de passer à la présentation de l'amitié du jour, je souhaitais saluer et remercier un nouveau Patreon, en la personne de Christophe Guérin. Christophe nous rejoint donc dans la communauté des Patreons et je le remercie pour son soutien. Et aujourd'hui donc nous avons reçu une ancienne invitée en la personne de Amandine Ferrato que j'avais reçu euh, il y a plus de deux ans maintenant euh, à l'arrivée du trail nocturne de Boubelaire euh, le village dans lequel j'ai grandi et euh, nous avions parlé tout un tas de sujets de sa difficulté à, à allier la, la vie professionnelle, la vie euh, privée et la vie sportive et puis euh, On va parler dans cet épisode du chemin qu'elle a parcouru. Elle a pris une une grande décision professionnelle et puis on on verra que que ça a fait son bout de chemin. Et puis je suis très heureux qu'elle ait pu nous en parler et partager son expérience. Allez, je ne veux pas vous faire patienter plus longtemps. Voici ma conversation avec Amandine Ferrato. Salut Amandine, je suis très 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 content de te retrouver dans le podcast. Comment vas-tu
1: Salut Nico, bah moi aussi ça me fait plaisir, ça fait déjà
0: deux ans donc euh, ouais. ça va être sympa. <rire> et ça va euh, bien, ja- merci. Janvier <rire> 2020, on disait ça juste à l'instant, euh, euh, le, le trail de Air sur lequel tu étais venu et sur lequel on s'était rencontrés, c'est, c'est fin 2019, donc ça fait quand même un bout de temps déjà. Il s'en est passé des et choses. Ouais. Euh, déjà, euh, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pour toi, euh, plutôt au niveau côté professionnel, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté depuis, euh, depuis deux ans, un peu plus de deux ans
1: euh. Alors, euh, ouais, fin 2019, euh, quand on s'est rencontrés, bah, je venais terminer le Golden Tri-World Series, euh, euh, donc le, le circuit mondial euh, Salomon. Euh, du coup, j'étais dans une toute autre dynamique que celle d'aujourd'hui. Et depuis, il bah, bah, y a eu, comme tout le monde, bah, l'épisode Covid. Mais à la différence peut-être de, de certains, euh, la période Covid m'a permis bah, de développer euh, mon entreprise ou en tout cas de la mettre euh, mettre euh, à la vue du, du grand public euh, mon entreprise qui est cote à cote coaching euh, que j'appelle aussi ccc euh, en corrélation avec une des courses de l'utmb que tous les travailleurs doivent bien connaître et, euh, et donc c'est une mon entreprise en fait c'est du coaching de vie et euh, du coaching trail puisque en fait eh ben, le j'estime et je pense sincèrement que les performances en trail sont liées aussi à ce qu'on vit dans, bah, dans son quotidien. Et donc, il y a une corrélation entre, bah, entre les deux. Et au travers de cette activité, bah, j'ai à cœur de partager mon expérience et mon expertise finalement que j'ai, euh, que j'ai acquis bah, au haut niveau. Et je m'adresse à un public euh, à la fois de sportifs euh, bah, passionnés en priorité, euh, pas forcément professionnel, ça peut être aussi amateur, et l'idée, c'est que chacun puisse se réaliser et s'accomplir au travers de, ce, de, 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 cette, de son activité trail en fait. Donc moi, pour les deux ans, là, oui, c'est vraiment, euh, ça a été vraiment plus orienté sur, euh, bah, sur l'aspect ouais, professionnel. Quoi.
0: Tu disais que c'est quelque chose que tu as mis en lumière avec la période Covid, mais donc tu, 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 tu avais déjà cette activité avant euh, tu, peux nous, tu peux nous expliquer un petit peu ce qui t'a conduit à, à accompagner les gens euh, sur le plan sportif et aussi sur le plan de la, l'équilibre de vie
1: ben, En fait, j'ai créé mon entreprise en début 2019, euh, sauf que suite à des événements de vie euh, euh, bah, assez compliqués, j'ai notamment ben, voilà, perdu mon, mon emploi et euh, du coup j'ai un petit peu, euh, un petit peu galéré. Et c'est là que je me suis dit que j'allais faire le, le Golden Triward Series aussi. Et, et sur l'entrefait, ben, quand j'étais en train de créer mon entreprise, ben, j'ai décroché un, un, un boulot en, en CDI euh, sur Avignon. Et, euh, et donc du coup, euh, nouveau boulot, nouveau collègue de boulot, nouvelle activité, euh, nouveau domaine d'activité et euh, Golden Triward Series, c'était déjà assez euh, euh, prenant. Donc du coup, c'est vrai que je n'ai j'ai pas, j'ai pas vraiment communiqué sur euh, mon entreprise et c'est vraiment euh, en 2020 euh, où j'ai vraiment euh, bah, mis ça en lumière pour euh, parce que bah, j'étais j'estimais que j'étais plus prête euh, plus prête à accompagner en tout cas j'avais plus de disposition mentale et, euh, et de présence physique euh, bah, pour euh, pour accomplir cette cette mission euh, euh, bah, de manière très professionnelle enfin en tout cas avec l'exigence que moi j'ai, j'ai envie d'y mettre puisque bah, voilà quand on quand on fait appel à mes services bah, du coup euh, euh, ça demande beaucoup d'écoute et euh, l'écoute, euh, c'est une voix muette euh, qui met en valeur celle des autres et au travers de cette écoute attentive et bienveillante et sans jugement surtout, euh, bah, du coup je sais comment accompagner les personnes euh, bah, de manière personnalisée. Donc ça, ça, ça veut dire vraiment être pleinement présent, ça demande beaucoup d'énergie. Donc euh, j'ai fait le choix de, en 2019 de ne pas trop en parler parce que j'estimais que j'avais pas cette énergie et ce temps euh, et cette disponibilité suffisante en fait.
0: Aujourd'hui, tu es toujours salarié ou tu es vraiment à temps complet sur cette, euh, cette activité-là
1: Alors aujourd'hui, je suis aussi salariée, donc je suis ce qu'on appelle une polyactive. Ouais. Euh, je, te, je te coupe, je... mais on
0: a eu affaire à travailler presque ensemble dans mon ancienne vie de, dans les télécoms. Ouais. Il me semble que tu, tu es dans l'héliportage, si je ne dis pas de bêtises, ouais, dans le milieu euh, ouais, ouais. De,
1: de, de tout ce qui est hélicoptère, ouais. Ouais. Donc, euh, donc ouais, un domaine qui est complètement différent de mon activité, euh, de mon entreprise. Euh, qui pour l'instant en fait euh, bah voilà ça se passe bien donc, euh, donc euh, après je suis, je suis à temps partiel donc ça me permet de jongler entre les deux activités et moi je suis quelqu'un qui ben bah voilà j'aime, j'aime pas ronronner entre guillemets, enfin ça dépend des circonstances et, euh, et c'est vrai que bah, j'ai trouvé un équilibre entre les deux et cet équilibre euh, il a pas toujours été évident à trouver maintenant euh, voilà euh, je sais pas de quoi va être fait l'avenir mais pour l'instant en fait euh, j'ai voilà gérer une entreprise euh, bah, c'est, c'est, c'est exercer son cœur d'activité donc euh, le coaching dans lequel euh, bah, j'ai j'ai vraiment des compétences euh, et de très bons retours avec les différentes personnes qui, qui font appel à mes services Maintenant, il y a aussi l'aspect euh, bah, voilà, communication, euh, droit, euh, gestion, compta, URSAF, euh, tous ces, ces, ces trucs-là que, bah, qui ne sont pas forcément euh, super fun, en tout cas de mon point de vue.
0: <rire> Mais et, obligatoire.
1: Euh, et qui sont pour autant obligatoires. Et c'est vrai que bah, voilà, quand, tu, quand, quand tu vends une séance de coaching, euh, il ne faut pas croire que tu encaisses le, le prix de la séance. Euh, clairement, il faut enlever et retirer 50 euh, une fois que tu as retiré toutes les charges et tout ça. Donc ça, c'est, c'est toute la partie, en fait, que j'aime moins et, euh, et qui, du coup, me freine un peu dans le lancement euh, à temps complet sur, euh, sur cette activité. Après, euh, clairement, ouais, ça me plairait de faire que ça, mais aujourd'hui, je ne me sens pas complètement prête.
0: Tu parlais des compétences juste avant, là. Tu, euh, au niveau de la formation, tu t'es, tu t'es appuyé sur ton expérience uniquement de, de l'entraînement, de la séance de l'entraînement ou tu as suivi des formations complémentaires
1: euh, non, non, j'ai alors j'ai oui j'ai mon expérience euh, en trail évidemment. Euh, maintenant en fait j'ai fait aussi bah, une formation euh, bah, que j'ai financée d'ailleurs avec mes primes de course <rire> qui a duré euh, bah, un an et demi deux ans avec euh, bah, voilà j'ai rendu trois mémoires j'avais euh, 18 devoirs euh, j'ai fait euh, j'ai plus quatre stages euh, pratiques. Donc ça, ça m'a demandé beaucoup d'investissements euh, en temps, en énergie et financier. C'est quelle formation
0: et à euh, imagine, ça
1: C'est une formation diplômante de, 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 de coach de vie euh, que j'ai fait euh, bah, notamment sur Saint-Laurent-du-Var. D'accord. Donc euh, là, c'est plutôt sur la partie coaching de vie. Donc du coup, c'est, euh, c'est une autre dimension que le, le, le coaching trial. Mm-hmm. Et pour le coaching trial, en fait, bah, voilà, je m'appuie sur mon expérience en effet, mais aussi sur différentes... Euh, euh, alors, je ne sais pas si on peut appeler ça de la formation, mais c'est surtout euh, euh, des rencontres avec des personnes du coup, qui sont qualifiées où j'ai pu en fait euh, ben, bénéficier de, de, de conseils, lesquels en fait j'ai personnalisé et du coup j'ai appliqué et du coup j'ai appliqué ça sur le terrain pendant la, la période au niveau. Mmh. Et donc là, l'idée c'est de, de transmettre mes méthodes en fait pour, euh, pour, euh, ben, pour qu'elles bénéficient à tous, puisque mmh. en fait. À mon sens, en fait, quand euh, on prend le départ d'une course, euh, oui, il y a la place et il y a le chrono, mais ça ne fait pas tout. Euh, on peut très bien faire, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, première, euh, là ce week-end, il euh, y, y, y a pas mal de courses, notamment le trail du Ventoux. On, on peut faire une belle perf sur un trail de renommée et pour autant ne pas être satisfait de sa prestation. L'idée euh, et où on peut faire, je ne sais pas moi, un top 10 et puis euh, être super content de la façon dont on a mené sa course. L'idée, en fait, à travers le Coaching Cry, c'est de se reconnecter un petit peu à soi euh, parce que le chemin, bah, quelque part, enfin le bonheur, c'est le chemin. Le chemin, il est intérieur, il est infini. Et on peut vivre, euh, l'idée, c'est de vivre une expérience où on est pleinement, euh, euh, pleinement acteur et actrice, en fait, de sa course. Euh, l'idée, c'est, de, c'est d'aborder le trial, en fait sous un autre angle que simplement l'aspect performance. Mmh. Et donc là, euh, c'est s'orienter vers quelque chose où on est plus dans, dans, dans une stratégie, dans une préparation et dans un, une expérience euh, bah, voilà, euh, euh, intérieure qui fait qu'on peut révéler son potentiel. Quand on est focus en fait, sur le chrono ou sur la place, euh, mmh. on est focus sur quelque chose qui ne dépend pas forcément de, ses, euh, bah, de, de, de soi puisque... Si on, si on fait une course et, euh, je ne sais pas, il y a des conditions météo qui sont hyper euh, difficiles, on n'aura pas le même résultat que si on fait une course avec des conditions météo clémentes. Et donc ça, c'est des paramètres sur lesquels on ne peut pas agir. Donc l'idée, en fait, c'est de se concentrer sur les paramètres sur lesquels on peut agir, sur lesquels on peut être pleinement acteur, encore une fois, et, et, et toutes ces paramètres en fait qu'on pourrait qualifier un peu d'entraînement euh, invisible. Donc euh, sommeil, récupération, euh, mental, euh, respiration... Euh, comment faire sa stratégie de course comment faire sa stratégie de ravitaillement comment gérer le stress, la pression il euh, y, a, y, a, y a plein d'outils et plein de méthodes que j'ai appris au, que j'ai appris, pardon, au travers de, 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 de formation euh, et de, au contact d'autres professionnels et que j'ai, j'ai à coeur en fait, de partager justement pour que chacun puisse vivre une belle expérience quand il prend le, le départ, le départ de, de, de sa compétition en fait donc, oui, c'est pas un jour, je me suis levée en disant, euh, bah, tiens, je vais faire coach trail et coach de vie. Non, non, il y, y a beaucoup de travail derrière. Il y a beaucoup de préparation, d'ailleurs, en amont euh, des séances euh, que je fais en, en individuel et par visio. Et il euh, y a beaucoup de préparation, euh, ouais, périphérique mmh. pour vraiment euh, monter et créer des outils qui sont vraiment adaptés à la personne qui me qui me contacte parce que ce qui convient aux uns, ne convient, aux uns pardon ne convient pas forcément aux autres
0: ouais, c'est de trouver les
1: bonnes clés en fait
0: d'après ce que j'entends c'est plutôt tu tu es toi euh, sur plutôt une un rééquilibrage entre entre les différents paramètres liés à liés au trail enfin dans, dans le cadre du trail running plutôt de d'avoir une approche plus vraiment globale euh, de mm-hmm. d'équilibre de vie qui euh, par cet équilibre là amène une performance et pas uniquement basée sur la sur la sur l'entraînement sur sur les, les, les paramètres physiques quoi toi c'est plutôt une Alors, approche vraiment hyper globale de la de la de, de la performance une, aper,
1: une approche ouais hyper globale justement voilà le physique et c'est vrai que souvent on pense à entraînement physique et c'est vrai ça fait partie du, du jeu hein. euh, maintenant il n'y a pas que ça parce que vous être enfin on, on peut être super euh, super entraîné euh, et pour autant pas savoir gérer le, la pression ou le stress et donc auquel cas on perd ses moyens mmh. donc, euh, donc l'idée ouais, l'approche elle est bien globale et en effet comme tu le dis il euh, y a vraiment une recherche d'équilibre de vie et souvent d'ailleurs ce qu'on vit dans notre, dans notre quotidien perso a des impacts sur la façon dont on va se comporter en fait euh, bah, dans, dans, dans la course et, et, et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a un volet coaching de vie un volet coaching trail parce que finalement les deux sont étroitement liés et, euh, et, et souvent, ça vient toucher aussi bah, pas mal de, de comment dire, euh, ouais, ça vient toucher bah, ouais, clairement l'estime de soi, euh, la confiance en soi. Attention, c'est deux choses différentes. Euh, l'ego aussi. Et, euh, et, et ça, en fait, une fois qu'on a restauré, qu'on a apprivoisé ça, euh, bah, ça permet aussi de, de, de se comporter d'une manière différente pendant la course. Je sais... Si je te donne un... pardon
0: vas-y vas-y continue continue pardon
1: si un exemple ouais. euh, récemment j'ai fait le trail de l'escalo, euh, je savais que j'avais pas le volume d'entraînement par contre euh, j'ai appliqué euh, bah, tout ce que je transmets bah, à mes coachés donc stratégie de course stratégie de ravitaillement gérer la pression tout ça en plus avant bah, j'ai eu beaucoup d'interviews avec euh, où on m'a annoncé voilà je sais pas qu'il y allait y avoir des membres de l'équipe de, 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 de France que le terrain était technique que la météo, elle n'était pas, pas top. Enfin bref, on m'avançait beaucoup de critères qui auraient pu euh, bah, me faire stresser ou me mettre la pression. Et en fait, zéro. Quoi. Ça m'a vraiment rien fait. Et donc pour ça, euh, bah, voilà, j'ai des techniques et des méthodes qui me permettent de, bah, de, de faire abstraction de ça. Et, euh, et ça marche très bien. Et, euh, et du coup, pour la petite histoire, j'ai fait top 10 au classement général de ce trial. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 9 mecs devant moi. Enfin, réellement 8, puisque j'ai fait 9e. Euh, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette course ben, Moi, j'ai géré ma course, j'ai vraiment fait ma stratégie de course et je me suis concentrée sur ce, euh, ce dont j'étais capable en l'instant T euh, ben, le jour J, avec mes qualités et mes forces euh, ben, du jour J. Et c'est vrai que ben, les gars, ils n'avaient pas forcément envie de jouer avec moi parce mmh. qu'on voyait bien qu'il y avait un ego qui faisait qu'ils ben, voilà, accéléraient et du coup, ils se grillaient tout seuls. Et d'ailleurs, j'ai reçu plein de messages euh, à la... après la course euh, comme quoi, en fait, je leur avais apporté une belle leçon de trail. Alors, moi, je n'aime pas trop ce terme de leçon. L'idée, c'est plutôt euh, d'apprentissage. Mm-hmm. Et, euh, et c'est notamment justement en faisant des erreurs qu'on bah, apprend. Et, euh, et, et clairement, voilà, j'ai, j'ai entre guillemets juste appliqué euh, bah, tout ce que je transmets au travers de mes coachings. Ouais. L'idée, c'est de, de mettre son, son, son physique au service de la course le jour J. Et il y a des fois, en plus, ben voilà, quand on est une femme, les trailers vont sûrement se reconnaître. Euh, ben on a aussi d'autres paramètres à gérer qui sont ben, liés à notre cycle féminin et qui font qu'il ben, y a des moments où ben, on n'est pas opérationnel à 100%. Quoi. C'est clair.
0: C'est clair. Hum... Si on se passe plus sur la, l'aspect coaching de, 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 de trailer de milieu de peloton ou de fin de peloton que tu disais avoir tout à l'heure, hein, mm-hmm. euh, qu'est-ce qui, dans ton expérience, euh, peut leur apporter enfin, je, je, repose, je reformule ma question. Qu'est-ce que tu peux apporter à des coureurs de milieu ou de fin de peloton euh, avec l'expérience de haut niveau que tu as Leur
1: apporter bah, le cadre, le cadre. Entre guillemets flexible, de, 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 de savoir justement préparer sa course. C'est pas simplement je mets sur la ligne de départ et puis euh, voilà, euh, je tire la langue ou je, je fais ce que je peux avec ce qui se passe et puis ça marche pas, bon, bah, ma foi, je marcherai, c'est pas grave, l'important c'est de finir. Oui, l'important c'est de finir, mais l'important aussi c'est aussi de bien vivre son expérience de course. Et pour ça en fait, c'est de bah, savoir la préparer, donc mettre en place. Euh, des plans d'action, des routines de préparation et ça passe, c'est d'ailleurs, ça, ça commence d'ailleurs avant la, 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 la compétition hein, et voire même sur le quotidien. Donc, je peux aussi partager euh, voilà, comment faire sa stratégie de course, comment euh, faire sa stratégie de ravitaillement, c'est-à-dire euh, euh, quand est-ce que j'accélère, quand est-ce que je ralentis, quand est-ce que je temporise, comment je découpe mon profil pour que ce soit pas euh, un truc qui est... Euh, euh, hyper, euh, hyper dur à, à faire mais justement en fait l'apprendre d'une manière différente, vivre, écrire une histoire en fait mm-hmm. euh, et écrire sa propre histoire euh, et pour ça en fait voilà c'est, euh, c'est analyser enfin euh, analyser euh, en, il ne faut pas avoir peur <rire> avec mm-hmm. le terme mais, euh, et voilà préparer son profil de course pour savoir euh, bah, comment, euh, comment l'aborder et l'aborder avec une certaine sérénité et une certaine euh, facilité après, sur la partie ravitaillement, voilà, c'est qu'est-ce que je mange à quel moment, comment je m'hydrate, il y a, il y a un petit peu des, des, des règles de base. Parce que si tu n'as pas la bonne énergie au bon moment, bah, finalement, euh, autant tu vas, tu vas faire un, une grosse accélère, accélération pardon, et puis finalement, derrière, euh, il n'y aura plus de jus dans, dans, dans le moteur. Quoi. Donc, c'est apprendre à gérer un petit peu ce, ce réservoir d'énergie qu'ils ont aussi, qui, vont, qui va avoir un impact bah, sur leur estime d'eux-mêmes et qui va avoir un impact aussi sur les émotions. Et les émotions négatives, il faut aussi savoir les euh, bah, les apprivoiser, les gérer. Et donc du coup, on peut faire des ancrages pour que quand ça se passe euh, pas bien, euh, voilà, on puisse bah, aller au-delà et non pas être focus sur le oh là, là j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, euh, voire même euh, ça peut aller jusqu'à bâcher, bâcher euh, en traduction abandonner, abandonner. ». Mmh. Et, euh, et après donc voilà, il y a une partie oui aussi mentale. Euh, bah, voilà, qu'est-ce que je fais quand j'ai mal au canne Qu'est-ce que je fais euh, quand j'ai bah, quand j'ai le souffle coupé euh, comment euh, comment je, je me nourris aussi euh, bah de des, des para- de, de, de l'environnement puisqu'on a la chance en faisant du travail de ne pas être sur du bitume donc il y a, y, a, y a quand même des paramètres d'environnement extérieur qui font que bah voilà c'est, c'est chouette il je sais pas il peut y avoir des oiseaux et puis y avoir des jolies arbres des fleurs euh, comment ça, ça s'approprier aussi tous ces éléments que peut-être certains ne voient ne voient pas pour vraiment encore une fois voilà écrire une histoire et vivre une expérience... Euh, L'idée, en fait, c'est que quand la personne a franchit la ligne d'arrivée, elle soit accomplie, qu'elle puisse se révéler dans son activité. Et il y a beaucoup de trailers qui, qui justement, font du trail euh, parce que bah, peut-être qu'il y a des, ils ont des difficultés euh, dans leur vie euh, personnelle ou professionnelle. Ça, ça peut être un exutoire. Et si ça ne se passe pas bien, bah, forcément, ça, forcément, pardon, excuse-moi pour l'accent.
0: <rire> non, ça, <mais> <rire> je ne suis pas choqué, moi, tu sais.
1: <rire> ça... ça... <rire> Ben, ça a un impact après ouais sur l'estime de soi mmh. et, euh, et et dans la préparation aussi il y a aussi savoir euh, ben aussi euh, savoir sur quel, comment on organise aussi sa saison parce que aujourd'hui c'est vrai qu'il y a le culte un peu de la longue distance où voilà à partir du moment où on va faire un 70 ou un 100 bornes entre guillemets on est un héros l'important c'est de finir on finit à quatre pattes ou on finit mal, euh, mais en tout cas, on a fini. Et, et on a le plaisir, euh, enfin, je dis rond, mais c'est, ça n'a pas été mon cas, euh, de dire, euh, bah ouais, j'ai fait, euh, je ne sais pas, 80 ou 100 bornes hier. Euh, ah ouais, c'est génial, euh, punaise, mais comment tu fais, euh, limite, passer pour un héros En réalité, en fait, il euh, y a peut-être des étapes intermédiaires aussi pour... Euh, on ne s'aligne pas directement sur un 80 ou 100 bornes, à mon sens. Il y a une adaptation à l'effort d'un point de vue physique et d'un point de vue mental. Ouais, d'un point de vue physique, je laisse aux entraîneurs. Euh, et le point de vue mental, ouais, c'est, c'est, c'est plutôt là justement ma, ma spécialité.
0: Euh, ça me fait penser à ce que tu dis à, à ce dont on parlait avec Pascal Balducci dans les tout premiers épisodes de demande Conseil. Euh, notamment sur la, la, la préparation mentale, on, on parlait de la motivation intrinsèque, extrinsèque
1: mmh. et, ça, et
0: on est totalement là-dedans, ça veut dire je, mmh. pourquoi, je suis, pourquoi je me donne cette, ce défi-là Est-ce que c'est ouais. euh, pour des motivations intrinsèques c'est-à-dire quelque chose qui me vient selon euh, tu parlais tout à l'heure, hein, euh, de l'intérieur mmh. et qui me fait vraiment vibrer pour des bonnes raisons, ou est-ce que c'est quelque chose qui euh, pourrait impressionner les autres parce que je ne suis pas bien dans tel ou tel domaine mmh. et, c'est, et ça je pense que tout un chacun dans, dans le travail doit réfléchir à ça aussi aussi, hein, euh, c'est hyper important. Bah,
1: la première étape, à mon avis, ouais, c'est vraiment la connaissance de soi et, euh, et savoir pourquoi on fait les choses. Quand on sait pourquoi on fait les choses, ça devient beaucoup plus facile de se mettre en action. La motivation intrinsèque, en effet, c'est ce qui, euh, ce qui t'appartient. Pourquoi je prends le départ de cette course Pourquoi j'ai décidé de faire ça Qu'est-ce que ça m'apporte euh, Qu'est-ce que je veux atteindre aussi en pratiquant cette activité Et ça, c'est des questions euh, bah, que certains ou euh, certaines ne se posent pas Forcément, et une fois qu'ils sont euh, bah, sur le terrain, bah, des fois, ça peut être compliqué. Et donc, euh, si tu t'es déjà posé ces questions au préalable euh, et que tu les as bien approfondies, OK, c'est pas forcément très fun, parfois. Mais par contre, ça te permet ouais, de, de, bah, d'éviter la question de, euh, qu'on veut, mais qu'est-ce que je fous là quoi Mais pourquoi je me suis mis dans, dans, sur ce trail ouais. ou Pourquoi j'ai décidé de faire ça ouais.
0: non, là, j'ai chercher
1: dit... sa motivation profonde, en fait. Et c'est aussi un petit peu euh, la recherche de sens et aspirations. C'est, c'est, c'est euh, ça permet ouais de, de, de restaurer la motivation et puis ça permet aussi d'éviter de, d'être dans une forme de, de sacrifice en fait
0: il euh, y a un truc qui me vient aussi Là, j'ai lu récemment une, un, une étude publiée par la clinique du coureur avec Blaise Dubois qu'on salue mmh. euh, qui a pris un panel de plus, de plus de 100 coureurs je crois et qui a, qui a posé des questions un peu sur un, ordre, un aspect psychologique et notamment ce dont tu parlais aussi c'est l'estime de soi mmh. et il s'avère a priori que plus euh, les, les trailers et les ultra trailers des, 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 cumulent les objectifs et plus l'estime de soi diminue donc ça c'est, un... je mettrai le lien dans le, dans le descriptif de l'épisode. Mmh. Euh, c'est une étude qui a qui m'a qui m'a marqué moi. Elle est récente là, elle, est, elle date de début mars et mmh. on s'aperçoit qu'il y a une vraie corrélation. Alors euh, voilà c'est une c'est une étude sur un palais assez limité, mais ça quand même ça démontre quand même que plus on a euh, d'objectifs euh, d'ultra dans l'année et, et a priori a priori c'est pas forcément euh, c'est pas forcément gage de, de, de d'équilibre psychologique en tout cas.
1: Mmh. Bah en fait, ouais je n'ai je... pas vu l'étude, mais, mais je comprends euh... ne enfin, suis pas surprise du résultat, en tout cas. Euh... Puisque oui, en fait, euh... c'est toujours pareil. Euh... Quelqu'un qui fait son premier trail a... il y va avec une certaine naïveté, une certaine innocence, avec la découverte, euh... avec un côté un peu comme un enfant qui, qui découvre une activité. Et une fois a... qu'en il... fait... Ils il en
0: parlent, il parle, il parle, je crois que c'est du syndrome de l'habituation. C'est-à-dire ouais, aussi,
1: peut-être. Je suis
0: désolé de te couper, mais c'est quand, mm. euh, euh, par exemple, quand tu, vas, euh, quand, tu vas manger, quand tu vas boire un bon vin et que ce, ce bon vin, tu mm. vas le boire plusieurs fois, plusieurs fois, en fait, ton cerveau va mm. s'habituer et au bout mm. d'un moment, euh, c'est, c'est, euh, il, c'est, euh, moins. il apprécie moins. Et c'est un peu ce mm. qui se passe a, a priori euh, dans, le, dans le cadre de, de l'ultra et de la pratique sportive. Quoi.
1: Il y a ça et il y a, je pense, aussi un autre paramètre qui est que, comme je disais tout à l'heure, en fait. Euh, Oui, tu, quand tu fais ton premier trial ou tes premières courses, en fait, tu y vas un peu avec une âme de gamin. Après, une fois que tu as atteint un certain niveau, un certain objectif, bah, tu vas vouloir repousser tes limites, tu vas chercher plus loin. Parce qu'à un moment donné où, en fait, tu atteins tes limites. Et donc, du coup, là, euh, c'est là que ça commence un peu, à, entre guillemets, à, à déconner, je <rire> pour le terme, parce que, parce que du coup, bah, ça dev, la pression devient trop grande. Et donc, oui, ça vient, ça vient, sur la, ça vient euh, titiller cette estime de soi. Et l'estime de soi, en fait, euh, bah voilà, il faut la... C'est simplement, enfin euh, simplement, <rire> je ne sais pas si c'est simple, si on les individus, mais c'est la restaurer, en fait. Et du coup, euh, après, c'est, c'est justement prendre euh, le départ de ces courses, euh, de, des compétitions euh, et même à l'entraînement hein, finalement euh, dans une optique en fait de, d'introspection et de chemin intérieur de, de vouloir s'améliorer mais s'améliorer pas pour euh, pour pavaner ou pas pour euh, être meilleur que les autres mais pour vraiment en fait apprendre à se connaître et à se connaître d'un point de vue physique mais aussi d'un point de vue euh, plus personnel et plus approfondi et, euh, et c'est vrai que moi par exemple ce que j'ai, je partage ou en tout cas ce que je ce que j'inculque à mes coachés, c'est vraiment cette notion de jeu. C'est vraiment s'amuser parce que finalement, euh, euh, le trail, c'est, à la base, c'est une activité de loisir, hormis pour les, les sportifs professionnels. Mais même quand tu es trailleur professionnel, et ça a été euh, mon cas, euh, à partir du moment où tu, te, tu, 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 tu prends trop entre guillemets les choses au sérieux, tu perds un peu tes moyens, le trop et l'ennemi du bien en fait, mmh. Et euh, pour faire court. Et, euh, et du coup, en prenant euh, l'expérience plutôt comme un jeu, puisque finalement, euh, bah, on ne nous oblige pas à le faire hein, non plus. Hein. Euh, c'est vrai que moi, on me dit souvent mais ah, mais t'as toujours le sourire, euh, c'est génial, je ne sais pas comment tu fais, mais euh, en vrai, euh, bah, je suis juste en train de, de, de vivre un truc. Tu es juste
0: de kiffer ton truc. <rire> ben
1: bah, ouais, en fait, parce que, je ne sais pas, là, le contexte voilà, euh, géopolitique fait que, mm. bah, voilà, on, on sait que, voilà, par exemple, si on fait un parler avec l'Ukraine, les gens, ils sont obligés de courir et de s'enfuir, quoi. Ils ne courent mmh. pas pour le plaisir. Nous, on court pour le plaisir. Donc, euh, il faut quand même remettre les choses, euh, mmh. il me semble, euh, à leur juste valeur. Ça n'empêche pas que, voilà, on ait envie de bien faire. Euh, mais justement, euh, là, encore une fois, le trop est l'ennemi du bien. Donc, mmh. l'idée avec le coaching trial, c'est de rééquilibrer tout ça. Mmh. Et c'est vrai que, de temps en temps, ça vient un peu sur le coaching de vie parce que, bah, parce que bah, ça va venir titiller un peu des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir et qu'on enfouit, bah, finalement, au travers l'activité physique, euh, voilà, en, entre guillemets, on va se défoncer, euh, ça sécrète euh, les différents types d'hormones euh, qui font du bien, et après, hop, euh, on sent mieux, quoi. Mm-hmm. Sauf que ça, c'est, euh, c'est un peu aussi, euh, ça, devient, ça peut devenir aussi un peu une addiction. Et le jour où la personne, elle se blesse, ou elle, doit, elle est contrainte de, bah, de, 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 d'arrêter son activité physique, euh, soit pour des raisons de santé, soit pour des raisons, bah, je sais pas, professionnelles ou même personnelles, hein, Là, par exemple, je suis en train d'accompagner quelqu'un qui, qui va faire un, un, qui a un projet familial et qui part aux US pendant euh, X mois et justement, il a peur euh, par rapport à, son, à, à sa pratique du trail Et bien, c'est OK en fait. Mais l'idée, ça va être voilà, de comprendre euh, ben, qu'est-ce qui se cache derrière ça.
0: Très intéressant. Amandine, c'est super. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Ah, effectivement ça ah, peut super ça... passionnant hein. après peut... voilà comme je
1: disais ça demande beaucoup d'écoute et, ouais. euh, et, et quand même pas mal d'énergie mais c'est vrai que c'est passionnant et, et ce qui est ce, moi ce qui me passionne surtout c'est de bah, finalement d'accompagner les, les, les alors les trailers et j'ai pas que des trailers hein. j'ai aussi euh, j'accompagne aussi beaucoup de mamans tiens euh, qui elles pour le coup ont plutôt une charge mentale et une certaine pression sociale mm-hmm. donc c'est encore un autre truc mais euh, mais le point d'entrée souvent oui c'est le sport et euh, avec une dimension et une façon de, 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 de s'organiser et de, de penser qui est vraiment liée à l'activité physique. Et, euh, et c'est vrai que ce qui est génial, c'est de, de révéler les personnes et de leur apporter finalement ouais, une sérénité, un apaisement au quotidien. quand il, C'est, c'est, c'est euh, un équilibre.
0: Le sport comme un outil euh, utile à l'équilibre de vie. Oui, comme c'est, un c'est... outil
1: euh, d'équilibre mmh. au même titre que manger et dormir hein, finalement. Mmh.
0: Oui, d'accord. Non, très passionnant, c'est, c'est vrai que ça peut paraître parfois bateau de dire l'important c'est le, euh, et le chemin et tout ça, mais je crois que c'est Kylian qui, qui, qui utilise beaucoup ce terme-là. Je ne sais, que sais c'est, pas si c'est... C'est, ouais, c'est, si c'est, beaucoup, mais... c'est beaucoup utilisé, de, fin, de, euh, c'est beaucoup utilisé dans, les, dans les pensées bouddhistes, etc. Mais je mmh. pense que c'est, c'est vraiment, notamment dans le cadre des préparations aux, aux événements, hein. euh, mmh. on se souvient, que... souvient d'ailleurs, de, en règle générale, beaucoup de, de la préparation, souvent.
1: Oui, bah en fait, finalement, euh, la compétition, c'est euh, de mon point de vue, hein, c'est un jeu. Mmh. C'est un jeu où tu vas t'exprimer avec tes forces et tes faiblesses du jour. Euh, tu sais ce que tu, comment tu t'es entraîné. Tu sais où tu en es. Il y a des jours où on est bien, des jours où on est moins bien. Et l'idée, c'est de composer avec. Et en effet, c'est plus tout se joue, à mon avis, plus à l'entraînement en fait. Et euh, comment tu vas aborder ta ta ta, ta préparation et la, la compétition, c'est pas, bah, c'est un peu la cerise en fait. C'est, le, c'est là où tu, entre guillemets, tu, tu peux jouer, t'exprimer. Et la compétition aussi, pour moi, c'est une manière de vraiment euh, euh, comment dire, s'exprimer, euh, s'exprimer pleinement. Euh, Je ne sais pas trop comment exprimer. Là.
0: Tu, vois, euh, tu, 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 tu te crées un objectif aussi. C'est, import, c'est un aspect aussi important. C'est, pour avancer, il faut avoir un but aussi. Je pense que sans objectif concret, c'est... Pour moi, non, non. personnellement, mmh. c'est plus compliqué d'avancer. De, Tu vois ce que je veux dire
1: d'où, d'où l'intérêt ouais. d'avoir euh, ce que j'appelle un objectif de maîtrise,
0: mmh.
1: à l'opposé d'un objectif de résultat. Je <rire> ne vais pas détailler là, mais, euh, mais c'est, c'est, ces deux notions que je viens d'évoquer, elles sont hyper importantes. et, euh, et, et Elles changent toute la perception de l'entraînement et toute la perception en fait, de, de la compétition. La compétition, c'est vraiment... Euh, euh, aussi un, un terrain sur lequel on va pouvoir euh, s'exprimer pleinement mais aussi se révéler au contact des autres euh, soit on voit les autres euh, concurrents justement comme des concurrents, soit on les voit comme une façon de révéler son potentiel
0: de donner le meilleur de trois, soi-même trois, trois petits points ouais, <rire> c'est, bien,
1: c'est, bien. c'est une question aussi voilà, de, 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 de perception mmh. et de valeur
0: Justement, puisque tu parles de compétition, on va basculer un petit peu sur, le, sur la partie euh, plutôt sportive euh, mm-hmm. te concernant. Euh, on a vu qu'il y avait pas mal de changements, notamment au niveau euh, partenaire, etc. Euh, C'est exact, tu, ouais. tu t'es rapproché, euh, tu t'es re-rapproché, on va dire, de, de, de Patrice euh, dans le Sud, là, en un Shop euh, X, euh, qu'on salue d'ailleurs. Euh, tu peux nous expliquer un petit peu euh, les, cette, ces deux dernières années les, les, les points importants de, de, de ta pratique du trail, il bon, n'y a pas eu beaucoup de, de, de participation à des courses et tout, mais est-ce que tu peux nous dire mmh. un peu ce qui s'est passé depuis
1: Ben bah ouais, en fait, euh, bah c'est vrai que comme j'ai dit tout à l'heure en intro, euh, le, le, le Covid euh, m'a permis, un, de me régénérer, parce que le circuit mondial du Golden Trail World Series, c'était quand même prenant, avec un boulot euh, à côté. Il faut savoir quand même que... En général, euh, quand on... Le Golden Trailer Series, on était trois à travailler. Quoi. Il y avait... Euh, mm. donc, euh, et puis trois euh, à avoir entre guillemets un certain âge. Hein. <rire> donc, euh, enfin, en tout cas, on n'avait pas 20 ans euh, ou 25 ans. Donc, du coup, ça, ça a un paramètre où j'ai quand même laissé beaucoup de jus avec le boulot à côté. Et euh, donc, 2020, moi ouais, j'ai rebondi plus sur... Le, j'ai, j'ai, d'abord, un, je me suis régénérée. J'ai récupéré euh, ma boîte. Donc, euh, ouais, côte à côte coaching. Et, euh, et du coup euh, bah, je me suis un petit peu détachée aussi du, du côté haut niveau j'avais envie de retrouver euh, une liberté pour moi euh, une valeur chère pour moi c'est la liberté et euh, je voulais retrouver oui une, euh, ouais, une, euh, une légèreté et, euh, et donc du coup j'ai naturellement en fait, euh, quitté Oka euh, après bah, voilà, j'ai pas voulu trop euh, avoir de partenaire pour pouvoir justement garder cette liberté et aujourd'hui, bah, voilà, je suis accompagnée, je suis ambassadrice des sports nature de la Drôme. Euh, je suis chez Endurance Shop euh, Aix, euh, en Provence, euh, parce que bah, j'avais envie de retrouver les, les copains, copines euh, de mes débuts en trail. Parce que moi, j'ai fait mes débuts quand même sur le challenge des trails de Provence. Et, euh, et puis bah, voilà, ce ne sera pas un secret pour, pour nombreux et nombreuses. Euh, voilà, je, je suis très attirée, attirée pardon, par, le, par le sud, le sud-est. Et euh, donc, c'est naturellement que je suis allée, euh, je suis allée là-bas et, et puis bah voilà, avec euh, Endurance Shop, j'ai une certaine légèreté, liberté euh, et du coup, ça, ça, ça me convient bien et, et pour l'instant, voilà c'est, c'est cette légèreté que, que j'apprécie. Après, côté compétition, bah je suis plus dans quelque chose où j'ai envie de, de retrouver quelque chose de, où on se prend entre guillemets moins au sérieux. Euh, donc, je ne dis pas que je ne referai pas de, de grosses courses de haut niveau. Maintenant aujourd'hui, il est vrai que ben, mon entreprise me demande quand même beaucoup d'énergie et cette énergie-là, je peux, même si je m'entraîne avec assiduité et sérieux euh, et régularité, euh, ben, voilà, j'ai, j'ai pas forcément l'énergie. En tout cas, j'ai pas envie de mettre cette énergie-là pour entre guillemets, ma petite personne. Mais je trouve vraiment beaucoup de plaisir et, et d'intérêt. Euh, personnel à bah, accompagner les gens enfin les trailers et les traileuses à se révéler vraiment ça, ça me fait vibrer mmh. et, et ça a une dimension beaucoup plus collective et, et, et donc du coup je trouve que c'est un peu <rire> ce sera peut-être un peu excessif comme, comme comparaison mais c'est un peu comme le colibri quoi c'est, c'est entre guillemets euh, mettre ma pierre à l'édifice pour, euh, bah, pour, pour permettre à chacun de, 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 de s'épanouir et non pas juste être moi focalisé sur euh, sur moi mes performances euh, faire le trail euh, je sais pas moi là j'ai un panneau avec le marathon du Mont Blanc faire le marathon du Mont Blanc les euh, que, que j'ai adoré mmh. euh, On se rappelle. Et tout ça quoi les mmh. ouais, c'était le c'était le graal hein. <rire> c'était vraiment le graal et justement en fait euh, c'est, c'est permettre à d'autres trailers et trailuses en fait de vivre ce, ce, ce cette intensité et cette euh, cette, cette thème, ce côté émotionnel intense en fait, ouais, de, que tu peux retrouver euh, sur, sur, sur les compétitions. Quoi.
0: Je t'ai vu euh, sur le trail de la gallinette. J'en parle très souvent. Le trail ouais, de la je pense qu'il y a, a eu... pensé que... <rire> ouais. Non mais tu ne t'es pas arrêté. Tu pouvais pas t'arrêter. Tu étais à, à 20 l'heure en descente. Donc j'ai, j'ai, j'ai eu du mal à suivre. J'ai
1: eu mal, ouais. ouais.
0: <rire> Euh, et du coup, euh, et du coup bon, le trail de la Galinette, euh, je le ressors quasi systématiquement, mais c'est vrai que c'est un des, un des tout premiers trails de la saison dans le Sud-Est, avec un, un niveau ouais. qui est assez relevé quand même. Est-ce que tu peux nous, voilà, nous faire un petit retour sur cette, cette, cette course Comment ça s'est passé Tu l'as gagné Je tiens à se faire lui aussi Alexia, qui fait partie du club dex qui finit euh, 3e. Alexia Serpentier, ouais. voilà. Mmh. Euh, voilà Est-ce que tu peux nous faire un petit, euh, un petit retour sur cette course-là
1: euh, un petit retour, ben, voilà, j'ai pris le départ de la course euh, euh, ben, voilà, en impliquant en fait euh, toutes mes stratégies d'avant, euh, d'avant, semaine avant course, euh, ben, de, d'échauffement, euh, de concentration et, euh, et d'objectifs justement de maîtrise. Parce que clairement, je savais vraiment pas où j'en étais. Euh, j'ai, j'étais vraiment dans, dans l'expectative et dans l'interrogation de ce qui allait se passer. Euh, donc bah, voilà, j'ai fait euh, chaque pas compte, hein, et donc, euh, un pas après l'autre, et puis, euh, puis j'ai fait ma, ma course à, à, ma, bah, à ma main, en fait, tout simplement. Je savais qu'il me manquait du de volume d'entraînement, et du coup j'ai composé avec d'autres, d'autres paramètres, et, et après avec aussi... Alors moi, je suis, je suis, je suis sensible, et, euh, et je suis très, euh, ouais, très à l'émotion. Donc du coup, euh, voilà, quand je cours dans le Sud-Est, il fait beau, euh, j'adore euh, bah, voilà, sentir les odeurs de la Provence, euh, euh, tu tournes la tête, tu as des paysages qui sont magnifiques. Euh, donc du coup, tout ça, ça m'a galvanisé aussi et ça m'a, j'ai, j'ai adoré. Quoi, et puis bah, aussi, euh, bah, de, de, de tracter, alors pas, pas avec un élastique là, <rire> parce que je, je, je tracte avec un élastique mon copain euh, sur les sorties trail, ça me fait faire un bon entraînement justement. Mais ouais, de, 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 de tracter euh, bah, d'autres gars qui, justement, étaient partis trop vite. Et donc, euh, et donc de leur apprendre un petit peu comment, euh, sur le terrain, en direct, et bah, voilà, co- co- comment ils peuvent faire différemment euh, bah, pour être mieux dans leur effort, quoi. Et, euh, et le côté partage, euh, ouais, le partage, ouais, c'est, 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 ça me plaît, ça. C'est vraiment le... Et puis l'ambiance, ouais, je sais pas, du, du, du sud-est, avec, euh, ça, me, ça me fait repenser à... À mes débuts, quoi donc euh, donc euh, donc quoi ouais, c'est ça rajeunit pas, mais <rire> par contre, c'est ouais pour moi, c'est, c'est un facteur euh, important de retrouver les, les, les copains, les copines du sud-est euh, avec une ambiance euh, légère quand tu fais des, des, des Golden très gros Series ou des championnats du monde quand tu es en équipe de France, l'ambiance elle est complètement différente, euh, elle est très individuelle à mon sens et. Euh, et ouais, c'est, c'est une autre approche. c'est pas la même pratique du trail, en fait. C'est, 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 euh, c'est, euh, c'est différent.
0: <rire> ouais c'est, On sent que tu es très, très euh, euh, z- z- accroché à, au sud-est. Euh, il ouais. y, y a un gros niveau quand même. moi je, voilà, Pour y habiter, il y a quand même un, un sacré niveau de, de trailer ici dans la mmh. région. On a, des, mmh. on a des, euh, euh, des terrains qui sont parfois très techniques, parfois assez mmh. roulants. Euh, mmh. Euh, c'est ouais, euh, hyper polyvalent, oui. C'est, c'est, c'est une belle région pour le trail, en fait. Hein. Voilà, je, tu confirmes de toute manière.
1: Mmh. Ah ouais,
0: 100%. <rire> Et justement, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu là quels sont tes objectifs Tu as parlé peut-être de courses un peu plus importantes. Euh, tu as quoi en tête là, pour 2022
1: Et ben, Au risque de surprendre, justement, ben, je fais un peu au jour le jour parce que j'ai tellement eu des... Euh, enfin, pas au jour le jour, mais au moins au moins. <rire> en fait, j'ai, quand j'ai, j'étais euh, en haut niveau, il est vrai qu'en début de saison, bah, je faisais mon calendrier et mon calendrier, en fait, il était figé avec des rendez-vous euh, bah, mondiaux. Donc, du coup, des, des challenges importants qui ne laissaient pas forcément la place à de la récupération. Aujourd'hui, en fait, je me suis détachée de ça parce que justement, je voulais retrouver, comme j'ai dit tout à l'heure, une certaine liberté et donc, pour trouver cette liberté, ben je ne me mets pas trop de, d'objectifs en tête. A priori, je serai sur le challenge et Travail de Provence euh, par rapport à endurance en Shop. Euh, maintenant, pour l'instant, ben voilà, je, je, je réponds aussi à pas mal d'invitations euh, ben de, de, ben de certaines organisations. Et, euh, et mon planning, euh, voilà, je pense que j'irai peut-être euh, faire d'autres courses du challenge de travail de Provence, mais ce n'est pas non plus figé. Donc, il n'y a pas de grosse coupe, parce que moi, je suis quelqu'un de spontané. Et, euh, et justement, euh, bah, peut-être qu'à un moment donné, je vais euh, peut-être un peu lever le pied sur mon activité de, de coaching, euh, côte-à-côte coaching, pour euh, bah, peut-être un peu plus me concentrer sur le trial, euh, voilà, à voir comment ça se présente. Comme je disais tout à l'heure, le coaching, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Et cette énergie-là, je ne la mets pas dans le trail. Donc, euh, donc, quelque part, aujourd'hui, moi, mes compètes, elles sont un peu chaque fois que j'ai euh, bah, une personne en face de moi qui me fait confiance pour, euh, bah, pour l'accompagner dans ses défis de vie et ses défis de trail, en fait. Mmh. Et là, il est vraiment là, le challenge. Maintenant, les courses, c'est plutôt du, du, du plaisir, rencontre, partage. Euh, donc, pour l'instant, je n'ai pas, ouais, pas de grosses coupe euh, sur une grosse saison. Maintenant, voilà, <rire> ceux qui me connaissent euh, connaissent aussi mon côté euh, spontané, donc euh, il n'est pas impossible qu'il y ait quelque chose qui sorte du, du, du chapeau du à chapeau. un moment donné. <rire> à voir, quoi. Mais, euh, mais pour l'instant, ouais, rien qui figé. Après, je, j'ai aussi pas mal de, de sollicitations de la part du département de la Drôme, mmh. donc je sais par exemple qu'au mois d'avril, euh, tout va être focus sur la Drôme, donc ça va être déjà quand même vachement intense et... Et comme je le disais tout à l'heure, dans l'entraînement, il y a le physique, mais il y a aussi la récupération. Et la récupération fait partie de la régénération, la régénération du réservoir d'énergie. Et le réservoir d'énergie a un impact sur l'estime de soi et sur les émotions. Donc sur la confiance en soi et sur la motivation. Tout est lié. Tout est lié. <rire> ouais,
0: complexe, mais simple c'est à la fois. C'est une
1: version euh, très euh, synthétisée hein, de, mmh. de, de, de tout ce que ça représente. Mais, euh, mais voilà, c'est... Euh un entraînement, ouais, invisible en fait.
0: J'ai jamais, je t'avais pas posé la question la première fois quand c'était euh, entretenu, mais euh, t'as, t'as, t'as des velléités de, de, d'allonger, je sais plus si je te l'avais posé cette question, d'allonger les distances et d'aller vers l'ultra
1: Alors, tu m'en avais vraiment parlé, ouais. euh, et en effet, euh, j'avais répondu, et je maintiens cette euh, <rire> cette <rire> version, <rire> je suis fidèle à moi-même. C'est bien, c'est bien. Euh, Non, les ultras, c'est... Enfin, ce n'est pas pour moi. Un, je n'ai pas le temps euh, avec deux activités, une activité salariée, une activité d'entrepreneuriat. Euh, je n'ai j'ai, j'ai pas, le, pas l'espace euh, disponible pour m'entraîner euh, ben, pour ce type de volume. Et euh, par ailleurs, je pense que même si je pourrais être relativement à l'aise dessus, ce n'est pas quelque chose qui m'anime. Donc, euh, et l'expérience que j'ai faite au championnat du monde euh, ben, de 2018, à le 85 bornes, avec je crois que c'était 5000 en Espagne, euh, clairement, euh, ça n'a pas été… Euh, bon, j'ai fait un bon résultat, hein, mais pour moi, ça n'a pas été une bonne expérience. Et, euh, et là où je suis vraiment bien et où je, je m'éclate <rire> dans tous les sens du terme, euh, c'est vraiment sur des formats ouais, 25-30 bornes, voire un marathon avec beaucoup de dénivelé. Okay. Ça, c'est, euh, c'est, c'est quelque chose qui, sur lesquels je, je suis bien. Après, sur le les ultras, c'est… Ça, me... ça demande trop de préparation. C'est euh, en tout cas de... dans, la fa... dans, la... dans la façon dont je veux le faire. Parce que je peux aussi prendre le départ d'un oui, ultra oui. Et... et puis y aller euh, entre guillemets mmh. au petit bonheur de la chance et puis euh, faire de la rando. Hein. Euh, ça marcherait très bien, mais, mais ce n'est pas comme ça que je le conçois. Mmh. Donc du coup, euh, ça ne correspond pas justement à euh... euh... bah, mes valeurs.
0: <rire> très bien.
1: Donc bien. non, ouais, le... l'ultra, c'est pas... c'est... ça ne m'attire pas. Ouais.
0: Super, amandine. Bon, on arrive tranquillement à la fin de notre entretien, notre échange. Enfin, notre entretien, c'est pas tellement... Ça fait un peu entretien d'embauche, là. C'est pas t- Ouais, c'est pas bah tellement... non, comme
1: tout, notre, euh, notre euh, post-café, je sais pas. Notre post-café,
0: ouais, c'est ça. C'est mieux. T'as quelque chose à rajouter euh, avant qu'on se sépare Ben,
1: bah, euh, quelque chose à rajouter bah peut-être un petit message au trailer et aux trailers de, de prendre plaisir dans leur pratique et de... de... De vivre ça avec une certaine euh, légèreté, c'est c'est pas parce qu'on met de la légèreté que ça veut dire qu'on ne fait pas bien les choses. Donc c'est, euh, on peut réussir sans, on peut réussir euh, en, en mettant en place des process très simples et euh, et, et ouais facile à mettre en œuvre et, et c'est ce que je m'emploie à partager. Et surtout en fait après c'est juste à répéter, donc euh, donc c'est des outils qu'ils ont à vie. Mais surtout, ouais, euh, prenez du plaisir, euh, kiffez, euh, vibrer, euh, partager euh, vivez, <rire> avec un grand V
0: <rire> Très bon C'est moodle.
1: entre guillemets juste du trail
0: C'est juste du trail, c'est, c'est clair, c'est clair. En tout cas, je te remercie Amandine pour ta disponibilité, ton, ton sourire à chaque fois qu'on se croise, voilà, on, on échange régulièrement ensemble, et c'est vrai que c'est, c'est toujours un plaisir de... Euh, de voir ta, ta personnalité rayonnante euh, à chaque fois euh, c'est, c'est toujours un, un régal si tu veux bien oui. on, va, on va continuer 5 petites minutes pour les patrons qui me soutiennent euh, ouais. pour, leur, voilà, pour, pour répondre à quelques questions est-ce que, tu, est-ce que c'est ok pour toi Et puis euh, ah oui. pour bonne si
1: autres... buzzer mais ouais, non,
0: <rire> pour, pour les autres euh, je vous dis à très vite et puis euh, à bientôt Amandine à
1: bientôt
0: Ciao. et voilà cet épisode est à présent terminé j'espère que vous avez apprécié la compagnie d'Amandine Ferrato que je remercie une nouvelle fois pour le temps qu'elle nous a accordé si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple rendez-vous sur Let's Try Podcast sur Facebook ou Instagram vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guileneuf. N'hésitez pas à nous rejoindre, comme je le disais en début d'épisode, sur le groupe Patreon, patreoncom e slash Let's Try le podcast. Et par quelques, pour quelques euros par mois, vous, vous participerez grandement à, à la vie du LTP et à toute l'énergie qui est, qui est dépensée et qui est mise à votre service. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try le podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort, salut salut